0: Salmos 10 en el 4. Entonces ahí la palabra nos dice, el malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice? ¿No busca a Dios? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sí o no? Sus caminos son torcidos en todo tiempo. ¿Sí o no? Sus juicios los tienen muy lejos de su vista. Y a todos sus adversarios desprecia, ¿sí o no? Dice que una persona que es mala, que tiene altivez en el corazón, que es prepotente, no ama. Entonces, muchas veces nosotros hemos actuado. Y quizá muchas veces inconscientemente actuamos de una manera altiva. Vemos por encima del hombro a las personas, ¿sí o no? Eh, y a mí me pasa algo, ¿no? que, que siempre les he compartido. Y les digo que cuando yo veo a una persona que es prepotente o cuando es una persona creída, yo siempre le digo a mis, a mis papás, si eres creído, ¿qué creen que digo? Si eres creído, yo voy por encima. Si él quiere aprender a ser creído, yo lo voy a enseñar. Oye, Y eso, altivez en el corazón, demuestra que no hay amor. Lo puedes apuntar. Alguien que es prepotente, altivo, no ama a su prójimo. Porque siempre lo va a ver por encima del hombro. No lo va a poder ver como alguien normal. ¿Sí o no? Entonces, hay que tener cuidado con la altivez en el espíritu y en el corazón. Más adelante vamos a estar leyendo que dice que de lo que está ahí en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar. Naturalmente, si nuestro corazón no está lleno del amor de Dios, créeme que no vamos a hablar cosas muy buenas, que no vamos a dar esperanza. ¿Sí o no? Muy bien, continuemos entonces. Vamos a ir al Salmo 4, ahí mismo en el, en el 4, en el capítulo 4, en el 2. Y ahí dice... Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Eh, yo lo leí en una versión más eh, moderna, que, que se entiende más y está... Ahorita les vamos a leer la, la Valera 1960, y después les voy a leer la otra versión para que veamos, ¿no? Dice, mi honra en infamia, dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, ¿sí o no? Eso dice... Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando él clamare. ¿Sí o no? Cuando yo a él, yo a él clamare. Correcto. Mira, dice en la, en la versión que leí, que me gustó. Dice, y ustedes señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria por la vergüenza? Dice. Esta es la otra versión que estoy leyendo. Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de los de los de los ilusorio de lo ilusorio, ¿no? Entonces tú me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? La vanidad va muy de la mano con la con la soberbia, claro, ¿no? Sí o no. Entonces, en nuestro corazón no puede haber ni soberbia, no puede haber ni vanidad. Acuérdate que cuando dice que nuestro corazón es un recipiente, y dice que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es como una paloma. ¿Sí o no? En nuestro corazón no puede haber mitad vanidad y mitad amor de Dios. Que, que posiblemente asiste en nuestro corazón hasta el día de hoy. Yo sí amo, pero... Cuando me hacen algo, pues ya los dejo de amar. Y no, realmente no, no debe ser. Porque si nos ponemos a analizar un poco nuestra vida, créeme que si Dios fuera como nosotros, hace rato que Dios nos hubiera dejado de amar. Y nosotros no podemos hacer o poder tener una actitud que Dios no ha tenido con nosotros. Tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y lo único que hemos recibido de Dios por gracia, ¿verdad? Es el amor. Es su misericordia. Si no, no estaríamos aquí. Amén. ¿Sí o no? Entonces, nosotros no podemos ser o querer ser mejores que Dios. Ah, no, yo trato mal a ese porque él es malo. Porque no cree en Dios. Porque es borracho. Y Dios te amó cuando tú eras así. Porque tú no puedes dar ese amor que Dios te ha regalado? ¿Sí o no? Muy bien, ahí vamos a ir al Salmo 138, 6. Oye, ¿por qué estás hablando últimamente mucho de amor? ¿Estás enamorado? Bueno, no, bueno sí. No, les comentaba a, a, a los hermanos cuando di mi primera prédica de, de este tema, que ya van como cuatro, si no me equivoco, ¿no? o tres, de este mismo tema. Les digo que, que cuando leí el versículo, lo vamos a leer, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, dice, el gran mandamiento es que tú ames a tu hermano. Dice, perdón, Dice, el gran mandamiento es que ames a Dios con todo tu corazón. Y dice, y el segundo, es muy similar, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y abajo de ese versículo dice, y de ahí este está basada la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que si no hay amor, oye, soy humilde. No puedes ser humilde si no amas. Les compartí el ejemplo cuando tú amas a una persona en físico, a veces tú tienes que someterte, ¿verdad?, para darle un gusto a la persona que amas. Oye, a mí no me gusta comer la pizza con piña. Oye, tú la comes porque quieres sacar una sonrisa a tu novia, a tu esposa. Fuiste humilde. Si fueras altivo, oye, ¿qué te pasa? Yo no como eso. A mí da mi carne. Y creo que cuando alguien está enamorando a alguien, nunca hace eso. Solo cuando se casan, pero <risa> mientras no. ¿Verdad? ¿Sí o no? No, dice uno. Felicito a esa persona que, que sigue haciendo eso. Pero por lo general es lo que sucede, ¿no? Ya que estás casado, ahora sí. A mí no me gusta y no lo vamos a comer. Ya tú, tu soberbia, tu prepotencia, yo aquí mando. ¿Sí o no? y eso no debe ser la altivez en el corazón no no puede existir o hay amor dice un versículo que, que, que también ya me estoy adelantando ya no no dice un versículo que aquel que no ama a su amigo que aquel que no ama al que tiene un lado en su corazón hay muerte ya con eso no y, y vamos a, vamos a ir leyendo varios para que vayamos entendiendo cuál realmente o cuál es el impacto verdadero del amor de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Muy bien. Entonces leemos este, 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende, que dice, al humilde, más al altivo, que dice, lo mira de lejos. ¿Sí o no? Entonces, ¿tú quieres ser un altivo para que Dios te tenga de lejito? Pues es mejor ser humilde y tener el favor de Dios, como hasta el día de hoy. Y déjame decirte que, que muchas veces nos hemos comportado altivamente y Dios no nos ha dejado de lejitos. Amén. Una vez más, la muestra del amor de Dios que va, mira, sobre tu prepotencia, sobre tu ignorancia. Y, y es bueno, ¿no? Y, y por eso hago mucho énfasis en, en esto, porque... Nosotros no somos así, nuestro amor de que nos han instruido desde pequeños no es así. ¿Sí o no? Aquí nos damos cuenta que, que el amor de Dios, oye, ya fallaste, ya me negaste, oye, no importa, yo te amo. Tenemos que entender esta mañana el verdadero impacto del amor de Dios. No puede quedar solo como un conocimiento, hay que aplicarlo. Okay. Muy bien, continuamos en Primera de Crónicas 28. 28 en el 9... Dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón, que dice, perfecto, ¿sí o no? Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, ¿sí o no? Eso dice, y entiende todo intento de pensamiento, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dice el 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para él santuario. Esfuérzate y hazla. Y tú me vas a decir, oye, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y esta mañana te digo, Dios te ha elegido a ti para también hacer o edificar la casa de Dios. ¿Y cómo la vas a edificar tú? Bueno brindando el amor de Dios allá afuera en la calle para edificar la casa de Dios y traer más almas a, 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 pues a la iglesia, ¿no? no por un crecimiento, sino porque realmente el amor de Dios debe causar un impacto si el amor de Dios está en nuestras vidas, oye, vamos a hacer luz cuando estemos allá afuera la gente va a poder notar algo diferente de nosotros ¿sí o no? Y déjame decirte que cuando el amor de Dios está en nosotros, se refleja en nuestra cara. Si no, mira a la persona que tienes a un lado. Vamos a ver si tiene el amor de Dios. ¿Sí o no? El amor de Dios se refleja en la cara. Mira, vamos a leerlo para que, que ya no me haga más. Aquí. Lucas 6.45. Para que te des cuenta. Oye, cuando tu corazón está lleno, se refleja en lo que hablas, en cómo eres en tus pensamientos, se refleja en todo. 6.45 de Lucas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, Abra la boca. De lo que esté lleno de tu corazón esta mañana, es de lo que va a expirar de ahí. Y, y realmente la pregunta sería, ¿qué ha expirado de tu corazón hasta el día de hoy? No me la respondas, puedes contestártela tú. ¿Ha sido bendición? ¿Ha sido el verdadero amor de Dios? Que sin importar lo que te hayan hecho, y tú sigues amando a esa persona. O el primer conflicto ya estuvo... La odias, es un enemigo más. ¿Sí o no? Les compartía el viernes, les digo, mira, el, el amor de Dios no es ahorita que estamos aquí sentados muy tranquilos, ¿verdad? El amor de Dios se ve reflejado cuando hay una situación que realmente nos aflige. Cuando nos vemos en una situación que nos afecta a nosotros mismos. Es decir, una situación familiar, un problema eh, matrimonial... Un problema entre hermanos. Ahí se refleja el verdadero amor de Dios. Porque yo ahorita te digo, oye, día a la persona que tienes a un lado, yo te amo, o todos, y te amo. Pero vamos a ponernos un problemita, a ver, si vamos a poder decir te amo otra vez. ¿Sí o no? A lo que quiero llegar esta mañana es que el amor de Dios, mira, va más ahí de lo que tú puedas sentir. Más bien, el amor de Dios no es un sentimiento. El amor de Dios, apúntalo ahí, mira, el amor de Dios no es un sentimiento. No es cuando yo, ah, hoy sí estoy feliz, te amo. Hoy sí nos está yendo bien en la casa, amo a mi familia. Apenas hay un problema, hoy lárguense todos de aquí, no nos quiero ver. Ese no es un amor de Dios. Y como les digo, el amor de Dios y el amor de nosotros no se compara. Porque, por ejemplo, ¿por qué pongo, eh, no sé, relaciones físicas? Porque bueno, es lo que vivimos, ¿no? Todos a diario. Ah, eh, me fallaste o, o me hiciste algo, ya estuvo, hasta aquí, terminamos. ¿Por qué? Porque ya no te amo. Estuvo, se acabó. ¿Por qué? Porque pues, ya no me gustas. Vi a alguien más bonita y pues, ahora yo la amo a ella. Ese no es el verdadero amor de Dios. Imagínate que Dios hubiera dicho, a ver, voy a morir por los bonitos, por los feos, no. Bueno, no estaríamos aquí nadie, ¿no? ¿Sí o no? Y acuérdense que el amor no puede ser por vista, tiene dinero. A ese sí lo voy a amar porque eh, me puede dar algo. No, no debe ser así. Acuérdate que cuando Dios muere, dice, oye, voy a morir por todos. Hasta murió por Barrabás, murió por Judas, por los peores. Por él murió. Nosotros no podemos dar nuestra vida por el que es borrachito, el que... Oye, hay que dar nuestra vida por ellos. ¿Sí o no? Muy bien. Primera de Corintios 13... Dice, en ese versículo, dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dicen, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo puedes tener fe en algo que no amas? Es pregunta, ¿no? Tú dices que puedes tener mucha fe en Dios, pero si no amas a tu prójimo, oye... No has conocido a Dios. ¿Quieres leerlo para que veas? Muy bien, vamos ahí entonces. Mateo 22. Vamos a ir a Mateo 22 para que te des cuenta, oye, para tener fe en Dios hay que amar también. Porque ¿cómo puedes tener fe en algo que no amas? Ok, Mateo 22 en el 36. Perdón, a ver. Bueno, tal okay, vamos, vamos, vamos para allá. ¿Ya estamos ahí? Bueno, vamos a esperar entonces. En el 36. Dice que Jesús estaba en la sinagoga en, en, esa, en esa época, ¿no? Y dice que uno le pregunta, vamos a leerlo, ¿no? Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? En la ley dice... Y Jesús le dice... Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón... Y con toda tu alma... Y con toda tu mente... Dice... Ese es el primer... Y grande mandamiento... Y el segundo es semejante... Le dice... Amarás a tu prójimo... Como a ti mismo... El 40 es muy importante... Dice... De estos dos mandamientos... Depende... Toda la ley... Y los profetas... Listo... Podemos haber... Concluido la predica con este versículo... Si no amas... No vas a poder ser ni humilde. ¿Sí o no? Porque siempre vamos a tener... O, o muchas veces, es que sucede? Eh, a veces, pues sí, tenemos momentos de amor. ¿Verdad? No sé si les ha pasado que... Fluye amor de nuestro corazón inexplicadamente, ¿no? Y esta Navidad me volví muy dadivoso, ¿no? Este... Pues di dinero... Eh, apoyé a las personas pero cuando esa persona no me eh, corresponde igual es un malvado si cuando lo ayudé ya se olvidó que cuando no tenía yo lo ayudé ya no sé qué dime y te hago la pregunta eso es amor mira mira vamos a leer una historia parecida a esa Lucas 18 y eso sucede muchas veces en el corazón. Y decimos, nosotros somos muy buenas personas. Si yo ayudo, si yo hago, si yo viro. Y después cuando hay un incidente, oye, pero yo te di, yo hice por ti. Y, y, la, y lo mismo que les dije el viernes. ¿Cuándo Dios ha hecho eso por nos, a nosotros? Oye, si yo morí por ti, mira cómo eres, eres un impío. Jamás. mas Sin embargo, siendo impíos, haciendo las cosas mal... Siempre Dios está ahí con su amor. Siempre. Entonces, hay que estar bien pendientes de nosotros. Lucas 18. Mira, es una historia que se parece mucho a nuestra vida diaria. ¿Listos? El 18 en el 9. Esta es la parábola del... del Publicano y el fariseo. Dice: Algunos que, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras, así como nosotros: que confían en ellos, pero en el de al lado, ese es el peor. no Cuidado, ¿no? puede pasar, ¿no? Dice el 10: Dos hombres. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Así como nosotras. ¿Sí o no? Están muy tranquilas hoy. Dice... Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque yo sí sirvo en la iglesia, porque yo este, soy bueno, doy este, mi ofrenda, doy a los pobres, ¿sí o no? Soy un buen papá, le doy lo mejor a mis hijos, ¿sí o no? Así como nosotros, más o menos. Te doy gracias porque no soy como los otros, dice, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano, dice, lo tenía a un lado, imagínate. Hay uno dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Pero dice el trece, más el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios... Sé propicio de mí, pecador. Y sabes, Dios vio con agrado a aquel que sabía que era lo peor, pero lo reconocía. No aquel que se esforzaba por hacerlo y tirarlo en cara de todos. Dice que Dios se agrada de un corazón humilde, constricto y humillado. Eso es lo que Dios busca, un corazón dispuesto a amar. No uno que que hace grandes cosas, que pueda dar, que pueda hacer. Eso no sirve para nada. No hay amor ahí, mira, ahí no hay amor. Dice, no soy como los demás. ¿Qué, qué, qué daba a entender? Que él es el mejor. Y una vez que tú quieras ser el mejor, ya estuvo, eres un soberbio. Porque quizás hasta pudieras ser hasta el mejor. Pues no lo digas, hombre. ¿Sí o no? Puedes ser el mejor cristiano, pero si te encanta estar ahí, pero mira yo hago, pero mira yo viro, pero mira yo torno, de nada sirve. Me acuerdo en una ocasión cuando estaba más pequeño, estábamos discutiendo entre los jóvenes que pues, desgraciadamente ya no están, solo quedo yo, este que Dios me guarde, no que Dios me guarde. Me acuerdo en una ocasión estábamos discutiendo yo le digo, es que ese hermano es bien presumido y lo escuchó, ¿no? A mí nunca, nunca me ha gustado hablar mal de la gente este, a que no esté, ¿no? Yo, si voy a hablar mal de ti en tu cara, ¿no? Ya, ahora, dale, te lo voy a decir cómo es, ¿no? Me acuerdo que en esa ocasión estábamos en la mesa y uno no es que tú eres bien soberbio, bien arrogante, estábamos discutiendo, sí, porque mira, tú haces, tú viras, tú tornas, le empecé ahí a a leer la carta, ¿no? De todo lo que hacía. Y llega un hermano y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están discutiendo ustedes? Y le digo, bueno, es que este hermano no quiere entender que tiene que cambiar y que no sé qué. No, no, no está a compartir. Y dice y dice el hermano, a ver, y entonces le digo, lo que pasa es que yo soy más humilde que él. O sea, consciente, lo, ¿estás consciente de lo que yo digo? Es que yo soy más humilde que él. Soy el más soberbio, ¿no? nada que está diciendo que yo soy más humilde, ¿no? Entonces, desde que tú quieres ser el mejor, ya, eres un soberbio. Pero no no te, no te quiero dejar este que, que bueno, hay personas que les encanta ser los mejores, que quieren sobresalir, y es bueno también, ¿no? Vamos a leerlo. Dios dice, dice el que quiera ser el más grande, sencillo, sirva a todos. Vamos a leerlo para que te des cuenta. Mateo 20, 26, entonces Dios hasta en cierto punto dice, oye, ¿tú quieres ser el mejor? Está bien, yo te voy a dar permiso de que tú seas el mejor, pero mira, eso tienes que hacer. Y sabes, servir a todos no es tan fácil, y es así como una rima. Servir a todos no es de todos, ¿ok? Servir a todos, lo puedes apuntar ahí, oye, servir a todos no es de todos, para que no se te olvide. A lo mejor ya lo sabes, pero pues no lo hacemos, entonces de nada sirve también. Pero si lo apuntas, a lo mejor lo recuerdas, ¿no? Servir a todos no es de todos, porque hay que servir al que no tiene, hay que servir al que tiene, hay que servir al que te cae mal. Entonces, déjame decirte que servir al que te cae mal no es de todos. ¿Verdad? Porque el que te cae mal lo quieres ver como de lejitos. De lejitos está bien. ¿Sí o no? Entonces, mira, es fácil y sencillo. 20-26 de Mateo. ¿Ya están ahí? Dice entonces, Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacer, hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No se entiende mucho aquí, pero vamos a ir a Marcos 10. Ahí vuelve a repetir lo mismo. Y es bastante claro aquí. 10, el 43. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El 44. Y el que vosotros quiera ser el primero... ¿Qué dice? Será siervo de todos. ¿Qué quiere decir? Que va a servir a todos. No al que tiene, no al que es rico, al que es poderoso, no, no. Al humilde, al que no tiene nada para devolverte, a ese hay que servir también. Al que te cae mal, con el que te peleas a cada semana, a ese también hay que servirlo. ¿Sí o no? Y, y como te digo, oye, servir a todos está difícil, no cualquiera quiere servir a todos. Muy bien, primera de Juan 4.8. Hoy estamos llenos de versículos para que te des cuenta. Oye, mira el impacto verdadero del amor de Dios. Que ya me fui de Salmos a primera de Corintios, a Mateo. Y mira, en todos lados está el amor de Dios. Lo que queremos llegar a esta, esta mañana y en conclusión... Sería que sin amor, oye, puedes leer toda la Biblia y puedes leer, puedes saber hasta en qué caballo va a venir Pedro al lado de Jesús. Si el caballo se llama eh, trueno. Puedes descifrar la Biblia así porque 33 veces en la Biblia está escrito en, en árabe, pero tienes que interpretarlo. La, Dios te lo tiene que mostrar en árabe que... Que Pedro era Mulish, no lo sé. ¿No? Oye, ya lo interpreté. Oye, varón, puedes interpretar hasta cómo se llamaba este la abuelita de, de Adán y Eva. Que no tuvo claro, ¿verdad? Porque fue el primer hombre. Pero si no tienes amor, oye, es basura lo que sabes. Puedes saber la hermenéutica, la no sé qué tantas cosas, que no es malo saberlo claro que no es malo, oye pero no tienes amor si no puedes cumplir amar a aquel que tienes a un lado de qué te sirve tanta hermenéutica y la relación con Dios, oye ama a tu hermano es lo principal si eso no lo cumplimos oye bota tus libros de hermenéutica de, de teología mira básico, dos más dos si no podemos resolver, bueno ya listo, no podemos continuar más, ok entonces tenemos que darnos cuenta esta mañana de verdad la importancia del amor de Dios dice que el amor de Dios también el, amor, el poder del amor de Dios es fundamental cuando Dios muere hace tres mil, años atrás él sabía que el amor que él demostró iba a tener un impacto y efectivamente mira tres mil años que han pasado y te tiene aquí El, amor, el impacto del amor de Dios puede tardar muchos años, pero va a llegar. Es poderoso. Cambia vidas. A diferencia de que, mira, que por mucho tiempo, eh, por el cielo a la casa de Dios, oye, tú eres un impío, eres lo peor, este, te vas a ir al infierno. Que no es mentira, pues no, realmente no es mentira, eres el impío, sí te vas a ir al infierno. Pero Dios dice, oye... Aunque se va del infierno, ámalo. A lo mejor, con el amor de Dios, cambia su corazón. ¿Sí o no? Entonces, ya no podemos ahí estar en contienda cada rato. Si nuestro corazón va a estar lleno del amor de Dios, es lo que tiene que salir de ahí. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a ir. Estamos en... Primera de Juan. Ella me cuatrapía aquí otra vez. ¿Cuáles dije? Entonces, Juan. Primera de Juan, 4:8. Así es, es correcto. Entonces dice ahí: dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sencillo, ¿verdad? Muy claro no amas a tu prójimo, no eres cristiano. Porque el cristianismo está fundamentado en el amor. Es bastante fuerte, ¿no?, entender o poder analizar, decir, Dios mío, ¿qué he hecho hasta el día de hoy? Realmente no he amado como tú quieres. ¿No? Y dice que aquel que no ama, oye, y déjame decirte y me puedes decir, oye, pero yo conozco mucha Biblia, y como les digo, gente, que conoce hermenéutica, conoce la teología hebrea, la bueno, un montón de cosas, ¿no? Que no es malo conocerlo, claro que no es, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? Una cosa es conocer de Dios, y una cosa es otra cosa es conocer a Dios. Sí, sí, una, una cosa es conocer de Él, escuchar... Eh, ¿Qué hizo? Y otra cosa es conocerlo realmente. ¿Quién es Dios? Entonces, la pregunta también para el día de hoy es, ¿qué es lo que yo sé de Dios? no ¿Sé de Él o conozco de Él? Muy distinto, ¿no? Yo conozco muchos artistas, pero conocerlos en persona, pues la verdad no, no los conozco. ¿no? Hoy me sé hasta sus fechas de cumpleaños, qué les gusta, pero relación con ellos, pues no tengo. ¿No? Entonces, una cosa es conocer de ellos y una cosa, otra cosa es conocerlos a ellos. Entonces, puedes apuntarlo ahí. Hoy hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Dice que, y bueno, ya, aquí lo tenemos, ¿no? Para no ser más repetitivo, oye. Si conoces a Dios, tienes amor. ¿Ok? Y bueno, ya te hablé ahorita de todo lo que no tenemos, ¿verdad? Que es el amor de Dios. No lo tenemos, realmente no lo tenemos. No lo hemos, o lo conocemos, pero no lo hemos podido experimentar. Porque aún todavía nos, nos falta, aún todavía nuestros sentimientos nos, nos gobiernan, ¿verdad? A ver cómo amanecí hoy. Ah, hoy amanecí feliz. Pues hoy amo a todos. ¿Sí o no? Entonces no debe ser... El, acuérdate que el amor de Dios no es un sentimiento. Es una vida realmente. El amor de Dios tiene que formar parte de nuestra vida diaria. No puede ser hoy lo siento, mañana no. Este, si me va bien económicamente, mi familia y todo. Pues amo a todos. Y cuando me vaya mal, ya no amo a nadie. No puede ser. No. Muy bien, vamos a empezar a entrar a la solución. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Cómo puedo yo tener el amor de Dios? Bueno, muy fácil. Salmo 51, 17. Vamos a empezar a entrar a, a la solución de nuestro problema. Dice, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contricto y humillado, dice que ese no lo desprecia a Dios. Y lo leímos al principio, oye, el corazón humilde, Dios lo ayuda, mas al corazón altivo y soberbio, de lejitos está bien. Esta es la solución, lo que tenemos que hacer, oye, ¿quieres amar realmente? Empieza a humillarte. Y déjame decir totalmente, ¿verdad? Que cuando hablamos de humillarnos, no es dejar que nos maltraten, que seamos el payasito, el puerquito, ¿verdad? Eso no es humillarte. Me voy a humillar, voy a dejar que me peguen, para que vean que soy muy humilde. No, tú eres tonto, déjame decirte. ¿no? Tú eres tonto, ¿no? Una persona humilde no quiere decir que no tenga también posibilidades económicas. A veces confundimos ese... Eh, confundimos la palabra, ¿no? Ah, es humilde, es pobre. No. Alguien humilde es como Jesús fue. ¿Ok? Alguien humilde es aquel que no importa si va a tener beneficios para él. Con tal de ver a la otra persona bien, lo va a hacer. Dice que el amor es benigno, no busca lo suyo propio. ¿Ok? es una persona humilde que es bastante difícil verdad es bastante complicado decir voy a dar mi vida porque la otra persona esté bien el ser humano por lo general no es así el ser humano dice primero yo después yo y de último yo también ¿no? y si me quedo algo bueno soy dadivoso y bendigo pero primero y dice que el amor el verdadero amor no busca lo suyo propio sin embargo, busque el bien de los demás antes que el de él. Y es bastante complicado, ¿no? Hacer eso. Entonces, Proverbios 4.23. Y sabe lo que, lo que tenemos que hacer esta, esta mañana es realmente analizar nuestra vida, frenarnos un momento y decir, bueno Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Perdóname porque realmente no he dado el amor que tú me has dado, ¿verdad? Si no se reflejara en mi cara, entonces hay que estar bien. Oye, ¿y tú tienes el amor de Dios? La verdad no. La verdad no, porque te voy a mentir. ¿No? De hecho, Dios me ha estado hablando acerca del amor de Dios porque a lo mejor me hace falta mucho amor. No, no porque no reciba amor, porque yo no doy amor, ¿no? Y déjame decirte que dar amor tampoco es que te esté ahí mordiendo la orejita, solapando. No, no, no. El amor de Dios es bueno, pero a lo blanco es blanco y a lo negro es negro. No, ah, te amo. Eh, entonces puedes fumar dentro de la iglesia, no pasa nada. No, ven para acá, tú eres un impío Ah, te para allá. No, no es cierto. Te puedes decir, oye, eso está re mal. Aunque fumes, te amo, claro que sí. Pero aquí no lo puedes hacer. Muy distinto a que yo diga, es un impío, te vas a ir al infierno porque las iniciales de cigarro significan C de, de Belcebú, de, ¿no? Cálmate, no, no, no. Oye, eso que te ha sido está mal porque a Dios no le gusta y número dos, porque te estás destruyendo a tú mismo. ¿no? Es malo para la salud, ¿no? Aquí no lo puedes hacer. Dios quiere cambiar tu vida, es muy distinto eso a que yo venga y, oye, tú eres un impío porque eres un adicto, eres un fumador compulsivo, tienes al diablo adentro. Oye, eso chispa. A mí me lo dicen y digo, si eso es ser cristiano, déjalo. mejor Me cago con mi cigarrito, tranquilo, ¿verdad? Pero si tú vienes con una actitud de amor como Dios vino a tu vida... Que a pesar de que tenía la cerveza en la mano, él te dijo, oye, venga te amo. Pero quiero que cambies. Quiero darte una nueva vida. Oye, eso es totalmente distinto. Y digo, oh, bueno, pues sí quiero, ¿no? A que, oye, tú eres un desgraciado, te vas al infierno, nunca vas a cambiar. Bueno, pues qué esperanza, ¿no? Qué, uf, qué esperanza. Entonces, ahí se ve reflejada el verdadero amor de Dios. Y como te dije hace rato, oye, ahorita lo podemos practicar y, oye, sí, cuando yo vea a alguien que está mal, yo voy a acercarme y le voy a decir. Pero cuando esté la acción ahí, y yo siente el enojo porque ya lo prediqué y no me haces caso, ahí yo tengo que demostrar verdaderamente el amor de Dios. Y decirte, ven para aquí, te amo. Ya te lo dije. ¿No? Con todo el amor de Dios, ¿verdad? Ahí se ve reflejado el amor de Dios en nuestro corazón. No cuando estamos felices todos. ¿Sí o no? Entonces, muy bien. Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí dice mana, mana dice. Mana, ¿no? Aquí dice mana. Porque de Él mana la vida, ¿ok? Entonces, tú me dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Es muy importante guardar su corazón. Yo les decía a los jóvenes en el último servicio que tuvimos, que yo les di, ¿no? Les decía, a ver, vamos a leer este versículo y vamos a repasar el día de hoy. Entonces se quedan así como que, ¿por qué vamos a repasar? Bueno, es sencillo, ¿no? Les digo, a ver le decía a los jóvenes no es conveniente tener novio o novia a esta edad todos me decían en corito no ¿ok? ¿por qué le pregunta bueno bueno porque pues todavía no tengo nada que ofrecer este a Dios no le agrada este porque a pesar de que somos cristianos somos carne y sentimos ah, excelente les digo qué bueno que lo saben ¿no? me da mucho gusto que lo sepan les digo, ¿y por qué algunos de aquí tienen pareja? Ah. Ok, no pasó nada, les digo. ¿Podemos ir a fiestas impías donde hay alcohol, hay cerveza, hay droga? ¿Podemos ir? ¿Todos en corito, qué crees? No. ¿Por qué, le pregunto? Bueno, porque el ambiente es malo, me puedo contaminar, la música, no sé qué. Correcto, les digo. Qué bueno que lo saben. ¿Y por qué vamos? Ah. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Nos podemos llevar con gente que nos trae mala, malas enseñanzas? ¿Qué crees? Todos en corita. No. ¿Y por qué vas con ellos? Pregunta, ¿no? Nada más es pregunta, ¿no? Y, oye, ¿qué tiene que ver este ejemplo que nos estás dando? Bueno, hay que guardar nuestro corazón. ¿Ok? Y te voy a decir por qué hay que guardar nuestro corazón. Y lo vamos a leer, lo vamos a leer. Mira. Primera de Juan 3, 14. Hay que guardar nuestro corazón. No podemos estar ahí en medio de la porquería, en medio de... No, no podemos, tenemos que guardar el tesoro que Dios nos ha dado. Que el tesoro que es nuestro corazón debe estar lleno del amor de Dios, no de otra cosa. Si tú no guardas tu corazón, bueno, pues déjame decirte que no está lleno del amor de Dios. Y muy posiblemente, o posiblemente esté lleno de mucha porquería. ¿Ok? Entonces mira, primera de Juan 3, 14. Dice, y este lo leímos el viernes. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí o no? Antes estábamos destruidos. Y hemos pasado a una vida nueva con Jesús. ¿Sí o no? O alguien sigue en la misma vida que... Pues, si alguien sigue en la misma vida que, que como llegó, pues, este con el amor de Dios te lo digo has perdido el tiempo, ¿no? Has perdido el tiempo y bueno, ojalá algún día conozcas a Dios, ¿no? Realmente. Pero mira, dice, hemos pasado de la muerte a la vida, ¿ok? Dice, en que amamos a los hermanos y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si tú no guardas tu corazón, ahí vas a estar. Vas a permanecer en muerte. Ya lo leímos, de lo que está ahí en nuestro corazón, es lo que vamos a hablar. ¿Qué hablas? Respóndetelo tú. ¿No? Y es de lo que está lleno en tu corazón. ¿Okay? Proverbios 27, 19... Dice, como el agua, el rostro, corresponde al rostro. Lo que quiere decir esto, dice, y así el corazón del hombre al hombre. Lo que quiere decir eso, y lo que leí en una versión más amplificada, decía que... Eh, ¿Cuál era, perdón? Dice que como el agua al rostro, responde al rostro. Lo que quiere decir es que es como que te veas en un espejo, ¿no? Dice que el corazón del hombre es lo mismo, ¿no? El corazón es el reflejo de tu cara. A eso, eso iba a decir, ¿no? Eso decía la versión amplificada. Que es similar, que tú te veas un espejo. Lo que quiere decir que lo que está en tu corazón es lo que va a reflejar tu cara. Entonces ve a la persona que tienes a un lado y ve qué refleja. Ah, refleja sueño. Ah, lo que pasa es que ayer se durmió tarde, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que refleja. Lo que refleja en su corazón es que tiene sueño. ¿no? Te das cuenta que sí se refleja. Y cuando estás molesto, en tu corazón mira, a ti es odio. Tu cara lo refleja. Okay. Eh, a mí me sucede mucho, ¿no? Que a veces tengo situaciones y yo soy muy este expresivo. Yo, la verdad, no puedo ocultar mi enojo. No puedo ocultar cuando me siento mal. No porque sea dramático, porque pues así Dios me creó. Cuando yo soy molesto, ya, no lo puedo ocultar, no puedo tener mi sonrisa falsa como algunas personas si sí pueden, que está re mal, ¿no? Porque desgraciadamente eres falso, eres falso, ¿no? Y leímos en un versículo que dice: ¿Hasta cuándo vas a amar la falsedad? ¿No? Dice Dios que no es buena la falsedad. Es mejor que estés molesto, oye que se ve en tu cara que estás molesto, es mejor, es mejor, ¿no? Porque eres sincero. ¿okay? Y yo así soy. No porque sea el mejor, porque así Dios me crea, ¿no? Muy expresivo. Yo que estoy molesto, ya. Se ve en mi cara, obviamente en mi corazón y en mi mente, maquinando a tres mil por hora, ¿verdad? Ya hice mis historias en mi mente que si me dice, yo le voy a decir... Y, y si me responde, yo también lo voy a responder así. Y al final de mi historia, yo gano. ¿no? Siempre así es. ¿no? Te haces las historias aquí y tú ganas siempre. ¿no? Fácil y sencillo. El reflejo de tu cara, perdón, el reflejo de tu corazón es tu cara. Así que diría la persona que te hizo a un lado. Oye, sonríe porque debes tener el amor de Dios esta mañana, hermano. Si tienes sueño, bueno, déjame decirte cuando estás enamorando a alguien. Oye, ¿cómo sabes tú tanto de enamoramiento? No es porque yo lo haga, te lo prometo. ¿Me lo cuenta mis sopas? Y también mi tío mi tío Orlando lo ha compartido aquí, ¿verdad? Dice que él, que él fumaba, jugaba fútbol, se había golpeado con 50, ¿verdad? Y llegaba a su visita, ¿Verdad? ¿Crees que tenía tiempo para el cansancio, para el dolor de los golpes? Claro que no, se está enamorando. Tiene que estar bien presto. ¿Sí o no? Cuando tú estás, cuando... Y lo veo en las películas. Oye, el, el, el protagonista es mecánico. Levanta tres motores diarios. ¿no? Pero cuando llega a su visita, oye, está renovado el, el muchacho, ¿verdad? Presto a lo que le va a decir la muchacha... ¿Sí o no? Y si nosotros realmente tuviéramos el amor de Dios, como les digo. Oye, puedes ver 10 series toda la noche. Pero yo amo a Dios, oye, voy a estar presto a lo que Él quiere para mí. Amén. Pero hay esperanza, hay esperanza, ¿verdad? Todavía lo estamos conociendo el amor de Dios a este nivel. Amén. ¿Ok? A lo mejor para el 2500, pues ya <risa> podamos <risa> practicar el amor, ¿verdad? No, 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 tenemos que practicarlo desde ahora porque los tiempos de Dios naturalmente se están acercando. Entonces acuérdate que lo que dije el viernes, cuando tenemos el amor de Dios, te devuelve la sonrisa. Siempre vas a estar feliz, alegre, y no importa lo que pasa. Y muchas veces te van a decir, Oye, estás re loco porque te está llevando mal y tú tienes una sonrisa. Oye, pero no es que esté loco, es que mira, Dios está conmigo. Entonces hay que estar bien, bien presto, ¿no? Ok, entonces Salmo 51, 10, ahí estamos, ¿no? Vamos a ir ahí. Ya estamos terminando casi. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. ¿Ok? Es lo único que Dios busca en nosotros. No te pide riquezas, no te pide sacrificios de chivos, de cabras, no, no, no. Dice, Dios, un corazón limpio y recto. Y cuando hablamos de un corazón limpio, no quiero decir, ¿verdad?, que seamos los mejores, seamos dono, doños o doñas o, o dones, ¿verdad?, perfectos, ¿verdad?, don perfecto o doña perfecta, ¿verdad?, no, 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 no significa un corazón limpio ser perfectos, significa ser humildes y estar dispuestos a amar, ¿Okay? y como les dije, estar dispuestos a amar nos va a costar todo. Nos va a costar muchas veces nuestros gustos de nosotros. A ah, mí me encanta ir al cine. Se estrenó el domingo a las nueve de la mañana. Se estrenó la película. Yo realmente me gusta el cine. Pero ponga la balanza. ¿Qué amo más? ¿Adiós? o el cine? Y ya, ahí tienes el resultado de tu corazón. ¿Qué prefieres? ¿Dónde prefieres estar más? ¿Ahí? ¿Afuera? ¿Haciendo otra cosa? ¿O aquí en la casa de Esa es la balanza de nuestro corazón. Y ahí ten tendremos la respuesta ¿no? de lo que está allá en nuestro corazón. ¿Pero cómo lo voy a saber? Bueno, fácil. Cuando te tengas tengas una situación en tu vida, ¿verdad? Y le des más importancia allá afuera. Ya sabemos y lo sabrás que el amor de Dios no es en ti. Porque muchas veces amar, claro que sí, va a lastimar, va a doler. ¿Sí o no? Okay. Si no mira a Jesús amándonos, ¿cuánto sufrió? Okay. Y créeme que no, él no quería, él sí, él, él quería morir. Claro que no. Sin embargo ahí dice, Dios mío, pasa de mí esa copa que, que yo no puedo. Pero que se haga tu voluntad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Dios mío, yo no puedo amar a las personas. Yo no puedo amar tu casa. Pero ayúdame. Pasa de mí esta copa. Que se cancele el servicio de hoy. Para que yo pueda ir a la... Pero que no se haga mi voluntad. Voy a venir. ¿Sí o no? Entonces. Hay que estar bien pendientes, ¿ok? Porque en muchas áreas, como te digo y ya con eso la vamos a dejar hasta aquí ¿no? con eso que te digo el amor de Dios realmente no solo es oye murió por mí está muy bonito tengo mi crucifijo en mi casa lo veo hasta está llorando el pobrecito mu el muñequito verdad no 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 se queda en, en ahí yo ya te dio un regalo ya te dio un talento que es el amor qué vas a hacer tú con él lo vas a enterrar o lo vas a eh, producir, ¿no? O lo vas a reproducir con las demás gentes, ¿ok? Entonces, como te digo, hasta el día de hoy quizá no habíamos entendido, o a lo mejor sí, pero ya se nos había olvidado, ¿no? El verdadero impacto del amor de Dios. Y siempre es bueno recordar por qué estamos aquí, como siempre les digo, ¿por qué estamos aquí? ¿Y estamos aquí por una obra de amor de parte de Dios? Eso nunca se nos puede olvidar. Como siempre les digo, el día que se nos olvide ya estuvo, el amor está saliendo de nuestro corazón y ya. No tenemos nada más que estar aquí. Podemos partir en paz, ¿verdad? Hacer lo que os guste, ¿Verdad? Y así mejor, ya no vas a tener que venir a la iglesia y vas a poder disfrutar de, de la playa, de, del cine, de, del fútbol, los domingos. El fútbol empieza a las diez y media, empieza la jugada, después sigue... ¿Qué sigue? A ver, ¿cuál? el previo el previo de, de las doce, ¿verdad? De las doce en la Universidad Autónoma de... De, de no sé dónde, de ahí de los Pumas, ¿verdad? este Después sigue eh, el perro Bermúdez ahí con la jugada, la jugada número dos. Oye, te vas a poder disfrutar todo, todo, no pasa nada, ¿verdad? Pero dice la Biblia que es mejor ser frío que ser tibio, ¿ok? Entonces, creo que Dios tuviera más misericordia de ti que, que diga, pues, se acabó ya, ya me cansé. Me va a dar un tiempo, ¿verdad? Y, y a lo mejor Dios en ese tiempo te, te recapacita. Y cuando vengas, oye, fervientemente el amor de Dios en tu corazón. Puede ser. Dios obra de muchas maneras. ¿Ok? Oye, ¿no te estás sacando de la iglesia? No, no te estoy sacando. Simplemente, ¿verdad? Siempre es bueno darnos... Eh, Frenarnos en nuestra vida. Analizar. Darnos un tiempo de reflexión. ¿Estás dando metodología de la información? No, 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 no. no. Es, es real. ¿no? Analiza tu vida. Frénate. Si necesitas darte un tiempo, oye... Delante. No pasa nada. ¿Sí o no? Entonces... El amor de Dios, amigos, fundamental. También. Tenemos que entenderlo de esa manera. Es fundamental. No podemos brincarnos el amor de Dios para... Ahora voy a ser humilde. Pero tenemos que amar. ¿Ok? También. Y como como como, como leímos, eh, no confundamos el amor de Dios con, con dar cosas. ¿Verdad? Porque dar cosas cualquiera lo puede hacer. Si no, las empresas tuvieran mucho amor de Dios, ¿no? Cuando abren, pues regalan ahí los taquitos. Y no tiene nada que ver eso con amor, ¿no? Entonces, hay que estar bien presentes y tener bien en cuenta siempre el amor de Dios, ¿no? Quizá ya hiciste una mala acción esta semana. Y el mejor consejo que te puedo dar es que, bueno, te frenes, pidas perdón. Y enmendes el camino. ¿Ok? Porque acuérdate que el corazón humilde es el que le agrada a Dios. ¿Ok? Así que si has fallado esta semana, no tienes que venir aquí a hincarte, a, a golpear tu pecho 50 veces, 3,000 Aves Marías, para que te perdone No. Deja ese Ave María, deja de orar, deja de, de tu religiosidad, actúa, y mira, Dios te va a... A bendecir, ¿no? Pues igual a veces confundimos, ¿verdad? No, Es que estoy orando para ver si pido perdón. No, hermano. Levántate de orar y ve y pide perdón. A lo mejor se muere esa persona hoy. Deja ya la oración, deja, actúa. ¿Ok? Muy bien. Señor, damos gracias por esta mañana. Gracias por, por la palabra que nos trajiste. Te pedimos que, que tú nos puedas llenar día a día con tu amor, que podamos entender el precio real de tener tu amor y que, que no nos dé miedo, sino que tú nos ayudes día a día a poder sobrellevar nuestras cargas eh, con la ayuda tuya, que tú puedas vivir en nosotros, para que nuestro corazón esté lleno de, de tu amor y podamos regalarlo, así como en algún tiempo tú lo hiciste con nosotros. Te bendecimos, te bendecimos. Pide, te pido que, que tú guardes a, a mis hermanos en, en camino a casa, los que se tengan que ir. Y bendice el segundo servicio, bendice los diernos y las ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén.